0: a todos y a todas al primer episodio del programa Entrevistas Especulativas, un programa en colaboración con el Instituto de Estudios Postnaturales y la Casa Encendida Radio. El programa plantea conocer al entrevistado o la entrevistada de manera especulativa, o sea que conoceremos su trabajo, sus pensamientos a través de creaciones de mundos y especulaciones de narrativas. Hoy estamos con Pablo Durango. Eh, que nos da un gustazo tenerte. Hello, me gusto gracias. Es todo mío. Muchas gracias por estar aquí y a ver qué mundillos podemos crear juntas. A ver. Eh, bueno, primero quería empezar, explicar un poco también que la idea que te presente no es a través de tu obra o de preguntas específicas. Entonces, uh -huh. es que empecemos a conocer tu trabajo para quien no te conozca Vaya. desde una especulación. Yo sí conozco tu trabajo, y entonces he preparado un, un par de preguntas, un, un guión, digamos, para poder guiarnos en la dirección multidirección. Ya este veré. En... No?
1: Yo me dejo llevar a donde me lleves.
0: Quiero empezar con una pregunta un poquito más amplia, y que es un trabajo que podemos hacer juntas. Definamos el cuerpo poshumano. ¿Qué es el cuerpo poshumano?
1: Vaya pregunta. Que uh -huh. eso, la pregunta es si habría un cuerpo poshumano. Uh -huh. En plan, si pudiésemos como definir en palabras como el tipo de cuerpo que se produciría en el poshumanismo. ¿no? Yo creo que, creo que en parte como que ya estamos viviendo eso. Hay como una parte de mi cabeza como que piensa eh, el poshumanismo más desde la ciencia ficción, como crear como futuros especulativos. Y luego hay otra parte que es la que me está arrastrando cada vez más, que es la de pensar que ya estamos viviendo el cuerpo poshumano, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchas veces venimos de la teoría y estamos como pensando mucho esto, mientras la realidad va por otra parte y la realidad ya está sucediendo, que ya estamos en cuerpos que son distintos, que están como, están permutando, están transformándose. Es, creo que estamos como ahora mismo como ya un poco dentro de eso, ¿no? Quizás no como nos habíamos imaginado,
0: pero sí está
1: sucediendo, están pasando cosas.
0: Sí. ¿Cuál sería esa última transformación del cuerpo, tú dirías, que ha pasado la, la especie humana? Buf.
1: No sé, claro, es que eso, más que pensar cómo sería el cuerpo último, sería pensar cuándo empezamos a considerar que ya no somos humanos. ¿Sabes lo que te digo? Sí. sí como, sí. ¿en qué punto vamos a dejar de decir, oye, chicas, espera, vamos a sentarnos, intervención a la humanidad, seguimos siendo humanas? En plan, después de todo lo que hemos hecho y de cómo nos reaccionamos y de la forma que tenemos como de hibridarnos con la tecnología. ¿Qué está pasando? ¿Seguimos siendo humanas o no? <risa>
0: ¿Sabes? Vale, entonces para ti, a partir de... La, o sea, ¿cuándo empieza la tecnología a invadir el cuerpo y transformar el cuerpo en algo no humano? ¿En qué momento diría?
1: Uf, es que ya estamos en esas. Yo creo que ya estamos en esas. Porque nosotras, como estamos hablando mucho de eso, estamos pensando mucho en eso, estamos como dando muchas vueltas a, a como, cómo sucede ese futuro, pero yo hay algunas veces que me sorprendo al ver a gente mucho más joven que ha nacido como en el contexto digital, como nativos digitales. Bueno, ya es que nativos digitales ya está desfasado casi el concepto, ¿no? Uh -huh. Pero como peña que sus modos de hacer, sus modos de pensar, su modo de estructurar la información en la cabeza, su relación con los demás, ya es otra movida, uh -huh. ¿sabes? Entonces en ese sentido yo casi me siento casi como un poco mayor, ¿verdad? porque estoy viendo como a la gente joven que de repente ya está como en otra movida y es muy guay de ver... Pero ni siquiera sé si tiene sentido teorizarlo, ¿no? Esto me recuerda cuando empezaron las teorías queer, que mucha gente que era queer decía, bueno, pues desde la academia nos están definiendo, pero yo llevo siendo queer mucho tiempo, ¿no? Y como que no, uh -huh. no había necesidad de una definición. Uh -huh. Es como, ¿tú crees que la gente poshumana, la gente que ya está siendo como poshumana, sabe que les estamos definiendo? Ajá. ¿Sabes?
0: Ah, sí, sí. Eh, o simplemente están siendo, ¿sabes? Ya, ya, ya claro. Pensando en redes sociales, ¿no? uh -huh. que creo que es ese vínculo más grande que tenemos con la tecnología hoy en día en la cultura popular, ¿no? Sí. Y tú también te mueves bastante en redes sociales, es como yes. también tú difundes mucho tu trabajo, y me parece súper interesante que, que tus trabajos performáticos de creación eh, sean difundidos ahí. Creo que las redes sociales también están cambiando cómo actuamos, con el cuerpo, ¿no? El Totalmente. otro día eh, estaba en mi, mi, en mi balcón y justo a la ventana de adelante había un chico semi desnudo, ¿Eh? bailando, eh, haciendo un TikTok. Me imaginé que era un TikTok sí. o un OnlyFans, no sé, pero ya vi como que hay ciertas act nuevas actividades que uno sí. hace solo en su propio espacio pero es para difundir algo, ¿no? Entonces sí. ya el cuerpo se está como creando nuevas maneras de comunicarse y creo que fue interesante ver ese, no sé, es que como algo que yo no participo. Ya. Yeah. Porque a lo mejor ya no es mi generación, yo soy un poquito más... Bueno, más tú puedes hacer que lo que, que quieras. Y, pero me interesa cómo esas redes sociales también cambian nuestra manera de actuar. Uh -huh. Para ti, ese, como tú habitas también mucho el mundo físico, el mundo sí. multiestrelar, pero también el mundo digital, ¿qué tipo de cambios ha tenido en tus actividades esa presencia de redes sociales? Sí. ¿no? O tu o estar en el mundo, ¿no? Como... Pues
1: que es peculiar, porque fíjate, yo, como siempre he pensado que tengo como una parte de mi cabeza que siempre está como viajando por otros mundos y. Y vive como en un mundo de fantasía, ¿no? Entonces siempre ha sido algo que yo he tenido muy para conmigo mismo. O sea, algo que he desarrollado desde que era chiquitín, como el pensar en otros mundos, en otros lugares, también como forma de huida un poco como de mi, de mi realidad más cercana, que a lo mejor no era como la que más me gustaba, por así decirlo. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, he sido como bastante capaz de... Eh, reubicar como todo eso hacia las redes sociales, ¿sabes? O sea, para mí las redes sociales no son solamente exclusivamente como un lugar donde enseñar la movida que estoy haciendo, sino también es como coger como esa fantasía que tengo para conmigo mismo y de repente compartirla con los demás, ¿no? Entonces, deja de ser como para mí un lugar de espectáculo, que también que es una parte importante, para empezar a ser también un lugar donde compartir como, como mi, mi rareza, mi friqueza, como crear vínculos desde esa otra parte que yo no he tenido como mi realidad cercana, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es todo un cambio. También como me hace gracia este momento de... O sea, yo evidentemente como que la imagen que proyecto en redes sociales es muy fantástica y muy tal, pero luego se tiene muy poco que ver con mi realidad física, uh -huh. ¿sabes? Pero me gusta como vivir en esa mentira. Bueno, mentira, esa construcción, ¿sabes? Sí, que sí. queda más bonito.
0: Si podemos extrapolar un poco ese cuerpo post tecnológico, mm -hmm. llevemos al absurdo. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, salimos de redes sociales, de que tenemos móviles en las manos, ¿cuál sería el siguiente paso de invasión tecnológica en el cuerpo?
1: ya. Yeah.
0: O sea, más allá de los chips, ¿no? Que a lo mejor no empieza sí. a poner chips. O sea, ahora podemos como imaginar, no sé. Yo me vino una imagen en la cabeza de que es bastante Black Mirror, pero tampoco hay que ir ahí, por, <risa> pero es como ha creado esa imagen tan sí. potente, ese, esa serie. Pero imaginar que todo lo que hacemos tiene que ser visto a través de una pantallita. O sea, que el mundo físico ya de alguna manera no es visto. Hmm. Eh, ¿cómo no cuáles serían las relaciones que crearíamos, ¿no? Si yo no hay más contacto o físico. Ya,
1: yo es que fíjate, yo yo tiro un poco, o sea, estoy de acuerdo con eso de que todo está mediado por la pantalla. Pero creo que también como las tecnologías juegan, como este juego como de la humanización, ¿no? En plan, el hecho de que puedas hablar con tu móvil, ya no con alguien, sino con tu mismo móvil, ¿sabes? En plan, estás hablando con un robot, con, un, con una inteligencia artificial. Uh -huh. Ya lo que, lo que para mí, lo más fuerte que produce, a nivel como fantástico, es el hecho de que eh, empezamos como a proyectar capacidades humanas y la idea como del de, sentimiento como de humanidad con, con tecnologías, ¿no? Entonces, para mí, no está tanto en... Las tecnologías son medios hacia otras cosas, sino que las tecnologías en sí, mismos, en sí mismas son identidades que asumimos como, como parte de nuestro entorno. Uh -huh. ¿Sabes? Mi sobrina tiene conversaciones con Siri, ¿sabes lo que te digo? <risa> y no, y para ella, como no existe la diferencia esta de esta Siri que es tal, que es algo que han desarrollado unos señores en mi móvil y esta es, es mi tío con el que estoy hablando que me está contando no sé qué. Entiendo. Como para ella forma parte como de su eh, economía social, Ajá. ¿sabes? Como un vínculo
0: sí, sí, sí. Sí, sí. de amistad.
1: Totalmente. De hecho, cuando tenían dos años, ya eh, lo de las primeras cosas que dijeron es ok, Google. Ah. ¿Sabes? <risa> Entonces, que hay más eh, por mano que eso, ya, ¿sabes? Ya. Entonces, como me gusta mucho esta idea de eh, jugar a invisibilizar el dispositivo uh -huh. o también como jugar quizás como a visibilizarlo porque de repente es como cuando ves el truco de ¿no? uh -huh. eh, lo que está sucediendo, pero creo que tendemos como cada vez mucho más como a implementarlo como de forma muy natural, como uh -huh. buscar mecanismos en los que implementemos las tecnologías y parezca que no están, sino que sean como un medio más como yo estoy ahora mismo hablando contigo presencialmente o me voy a tomar unas cañas o tal uh -huh. Skype tiende a ser tomar unas cañas uh -huh. y que tú no lo notes
0: yeah. como Invisibilizamos la tecnología, o sea... Humanizándola. Vale. O sea, dando nombre, calidades... Sí. O sea, Siri ya es invisibilizada.
1: Siri es una colega más. Es una colega. <ríe> es una colega que... que siempre gana las discusiones
0: <ríe> Y te da información. Y te da información. Y te guía. Claro. Bueno.
1: Pero Google, por ejemplo, o sea, no, no sé tú, pero yo recuerdo al principio cuando hacías convocatorias para proyectos artísticos y tal... Casi que me daba esta cosa, como mirar las cosas en Wikipedia, rollo, estoy aquí referenciando Wikipedia, no me van a dar esta convocatoria, tal. Ahora para mí es como, Google es la biblioteca a la que accedo y casi tengo una relación personal con ciertas páginas. Uh -huh. Y como, tengo sentimientos hacia ciertas páginas, uh -huh. ¿sabes? Y hacia ciertos eh, aparatos electrónicos, hacia, hacia total... Entonces casi es como eh, entrar como a un espacio donde hay como otras identidades que no son humanas, uh -huh. pero que yo me relaciono de diferente forma y que hay un intercambio. Uh
0: -huh.
1: Lo que pasa es que claro, el intercambio quizás como no es tan visible porque yo les estoy dando cosas, pero no sé muy bien para qué se las estoy dando, uh -huh. que la información que les doy, ¿qué uh -huh. pasa? Porque claro, un colega pues dices, vale, esto se lo va a contar a la otra o yo qué sé, pero en el caso de Google, en el caso de cualquier página web, uh -huh. hay un flujo de información ahí peculiar.
0: Yeah. Ya, yeah. eh, bastante invisible también. Sí. Eh, y si pensamos en ese cuerpo que al tocarnos podemos, o se imagina que podemos intercambiar información y sentimientos sin la palabra. Que lleguemos a ese mundo, ese cuerpo poshumano donde la tecnología ya es tan parte de nosotros. Da uh -huh. igual el formato, si es un chip, si es lo que sea. Que podemos, no sé, si es tocar el dedo, si es eh, enchufar un cable uno al otro... <risa> eh, en plan avatar, que nos claro, enchufamos en sí, las colas. Sí, en plan avatar tipo robótico. Eh, ¿Qué pasa con el lenguaje? Si ya no tenemos que hablar y solamente enchufarnos.
1: Ya. Yeah. Yo es que, fíjate, siempre lo he pensado como... Eh, a mí hay algunas cosas que me parecen como muy magia de, las, de cosas que estamos viviendo, ¿no? O sea, el WhatsApp es muy parecido como a la telepatía, ¿sabes? O por lo menos como una persona, para una persona de los años 50 sería eso. Lo que pasa es que como hemos ido como normalizando poco a poco procesos, pues claro, a mí me parece muy normal ahora mismo como mandarte un audio de WhatsApp y que tú en otro, en otro lugar del mundo lo estés escuchando, ¿no? Pero si, una, si de repente viniera como una viajera en el tiempo al punto de ahora mismo, pensaría que estamos trabajando con magia, ¿no? Entonces me gusta como ese punto en el que... Dentro de unos años, no sé cuántos, bueno, si seguimos este eh, como esta deriva, ¿no? Si de repente se acaba el mundo, pues igual no. Uh -huh. eh, pero si seguimos esta deriva, quizás encontremos como nuevas formas de comunicarnos que para nosotras ahora mismo son extrañas, raras y casi son como magia porque no entendemos cómo funcionan. Uh -huh. Pero el hecho de que formemos parte del devenir histórico hace que lo normalicemos. Uh -huh. Entonces quizás no sea, a mí me encantaría como mandar sentimientos a gente. Ah, eso es increíble. De hecho, joder, por eso me gustan tanto como el rollo stickers o el rollo gifs o como todas esas eh, esa economía como de imágenes que mandamos por redes sociales. Uh -huh. Eso para mí son como feelings, sí, ¿sabes? Sí, en sí, sí. le manda un perrito con corazones, es ah, lo que es lo estoy per sintiendo. Perrito ¿sabes? con corazones, sí. o sea, es lo más... Y no son palabras, ya, ¿sabes? Ya, ya. Estoy mandando como imágenes que están cargadas, como están connotadas con sentimientos.
0: Claro. ¿Sabes? Ya se manda los stickers, son casi como memes, ¿no? En sí mismos. Totalmente. O sea, para responder a un sentimiento, enviamos memes. Sí. Eh, y eso ya va a tener un poco esa idea que justo antes de pensar estamos hablando de la ecología de la imagen, ¿no? Cada vez uh -huh. más utilizamos imágenes para expresar cosas. Eh, pero cuando va, a lo mejor llega un punto que ya una imagen no satisface. Yeah. porque si hemos agotado el lenguaje al punto de que ahora necesitamos memes para comunicar sentimientos o uh -huh. no sé si es una pereza social, no sé si es porque es más fácil eh, decir algo en imágenes... Si pero es más divertido.
1: ¿Ah? Es más divertido. Es más divertido, por supuesto, es, me sí. encanta. O sea, porque yo, algunas veces, yo noto que incluso hay algunas veces que yo me identifico tanto con un sticker, que lo empiezo a usar mucho, Ajá. y es como, noto que ya, como parte de mi carácter, es también un poco, es, en plan, me transforma sí, el sí, sticker, sí, sí, sí. ¿sabes? Totalmente. Hay un sticker que me gusta mucho, que es un perro que está tirado en una cama, que mira con cara de asco, Ajá. y es como, ¿cómo es posible que me sienta tan identificado con esto tantas veces, sí, ¿sabes?
0: sí, sí. Y me parece muy interesante ese vínculo que creamos, no vínculo, a lo mejor es como esa conexión o maneras de, de vernos en mm. un cuerpo animal, ¿no? Sí. Porque muchos de esos memes o stickers son con, suelen ser con perros y gatos, pero hay muchos sí. otros. Pero como la expresión o la sensación que te pasa un animal te representa. Totalmente. ¿No? Y eso es, eso es, no sé, pensando ahora, es una evolución bastante interesante, la de sensibilizarnos a otros cuerpos. Sí. Eh, y hablando de la teoría queer eh, y la ecología queer, ¿no? que siempre es lo que yo creo, ¿eh? y a lo mejor aquí también tú puedes uh -huh. enseñarme algo. Eh, que la ecología queer basa en romper los binarios ¿no? como uh -huh. romper las cajitas que la ciencia siempre ha intentado meter sujetos, cuerpos y la ecología queer lo que hace es como abrir esas cajitas y, y decir no hay cajitas uh -huh. sino que hay una infinidad de diversidad que no hace falta intentar entender sino como es más una cuestión de aceptar de cuidar y, y, y de empatía ¿no? a, sí. a algo que no encaja porque al final todo nunca ha encajado, hasta que alguien vino, no, esto es aquí, esto es acá, y claro. acá, 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 acá. Entonces... Eh, no sé si he pillado bien un poco, o sea, definir así básicamente, muy resumido, la ecología queer. No sé si... Me encanta que
1: hayas empezado con los stickers de perritos y vayamos a ecología queer. Pero me llevo a eso
0: porque nos vemos, nos vemos en esos cuerpos de animales, en esos stickers, ¿no? Sí, totalmente. Que es un ejercicio queer bastante potente. De, pues ese perro me, me explica, me identifica, ya sí. dice todo lo que tengo que decir. Pero ahí también entra la cuestión de apropiación del cuerpo animal, que siempre ha sido parte de la historia occidental. Eh, pero ento entonces también hay una problemática, sí. lo mejor, de pensar que un perro me explica. O... Pero lo bonito es esa sensibilización, ¿no? que sí. los animales también pueden expresar sentimientos.
1: Yo también creo que eso tiene que, bastante que ver con el juego. O sea, yo por lo menos como desde mi práctica siempre intento como... Bueno, no entiendo, no. O sea, directamente como juego con las cosas. Pero no se trata como tanto como de apropiarte de la identidad de un perro, mm -hmm. ¿sabes? Que eso... ¿Qué es un perro? ¿Sabes? Que te digo, mm -hmm. que, ¿Cuál es su identidad? Sino como más bien como habitar como el, el, el sentimiento que te lleva hacia esa idea de perro que tienes, mm -hmm. ¿sabes? O sea, yo paso por muchos cuerpos, paso... Eh, hay algunos días que de repente me obsesiono, con yo qué sé, con un ajolote o con las ballenas de las fosas marianas mm -hmm. o con mierdas así... Es, es mentira, o sea, es, es una ilusión o sea, yo me estoy creando una idea de lo que creo que es eso pero en realidad no tengo ni puta idea de, de qué es lo que hacen las ballenas uh -huh. aparte de cantar, que cantan muy bien uh -huh. entonces como lo que habito más es como la inercia que tiene de repente mi mente, mi cuerpo y como mi, mi deseo de impersonar uh -huh. eso, ¿sabes? entonces es como una gran parte como del, eh, en, 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 llámalo ecología queer, llámalo como deriva in, identitaria, es uh -huh. también como permitirte también a, a ti el lujo como de habitar esos espacios, esos lugares,
0: uh
1: -huh. e imaginar y jugar, ¿sabes? Sí. Yo intento como no tomarme las cosas demasiado en serio, porque es que, a ver, bueno, o sea, respeto a toda la gente que, que sienta que es otra especie, ¿no? Pero yo lo hago más desde el a ver qué puede pasar aquí, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué puede ser? O sea, lo binario no solamente se aplica como al género, sino que lo binario también se aplica a la idea de que tenemos la humanidad y luego tenemos, por otra parte, la naturaleza. Y como nada que ver. Uh -huh. Y para mí eso es una concepción errónea.
0: Totalmente. Ese binario gigantesco es, sí. de humanidad, cultura, naturaleza, que creo que cada vez más ecologías contemporáneas están cuestionando, ¿no? Que están Totalmente. Bastante, eh, eh, conectadas. Eh, bueno, si. Sí. Nos siguen a Pablo en Instagram, tienen que seguirle porque de verdad que a veces lanzas unas referencias que bastante molonas, o sea, Gracias. como de repente es como wow. Eh, si queréis
1: podéis seguirme a Onyx Unleashed en Instagram. Es.
0: Ya dejaremos aquí, aquí haciendo en, spam. En, en el texto de, del programa dejaremos ya sus su redes. Eh, Vale, volviendo un poco a la ficción y de esos cuerpos híbridos, eh, y me viene bastante cuando veo tu trabajo, uh -huh. eh, el trabajo de Octavia Butler, uh -huh. veo una conexión ahí bastante eh, peculiar porque es, es, no sé si es peculiar, pero sus personajes, de sus libros, a veces como que tus tu creaciones, para mí dibujan el personaje del libro de Octavia, ¿no? Como hay una relación... ¡Qué bonito sí, eso! Sí, ¿no? es increíble. Porque la trilogía de enogénesis de Octavia, bueno, mm. eh, no voy a contar la historia toda, pero hay unos seres alienígenas mm -hmm. que no tienen género, que tienen tentáculos, que se comunican a través del contacto físico de sus tentáculos... Eh, intercambian sentimientos, ¿no? Como estamos sí. hablando. Hacen el sexo a través del contacto también energético. Eh...
1: Que además echan unos polvazos increíbles, tal o y como lo describen. Sea... Es como el sumo de la, del éxtasis físico. ¿eh? Sí, como, sí, sí. quiero estar ahí. Ay, eh. Pero luego también es como muy pulcro, si no se tocan. Es como una, una movida y loca.
0: Claro, una vez tú tienes... Y también te pones adicto, ¿no? A ese, sí, total. Ese, y ya no puedes relacionarse con otros humanos. Como es, bastante, es asco, eso sí, es muy fuerte. Sí. 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 Y, y quería saber si hay algún tipo de inspiración, ¿cuáles son tus, tus inspiraciones especulativas no, eh, en ese ámbito? Porque yo sí sé que lees bastante ciencia ficción, mm. eh, ecofeminismos... Eh,
1: pues mira, es que yo, yo empecé como lo que te decía antes, como muy chiquitín, como leyendo mucha ciencia ficción, pero como de autores muy machunos, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. eh, como toda la ciencia ficción como rusa y norteamericana de los años 70-80 y como muy carrera espacial, tal. Uh -huh. Y a mí me flipaba, pero porque crean, creaban como otros mundos, también como desde la perspectiva como más política, muy, más social, más psicológica. Bueno, psicológica no. Y cuando descubrí eh, el... La ciencia ficción feminista me voló la cabeza, pero a nivel estructural, uh -huh. en plan, estas personas no están hablando exclusivamente como de mundos del futuro y el imperio intergaláctico, sino que te están hablando te están hablando de deseo, te están uh -huh. hablando de sexo, te están hablando de, eh, de adolescencia, de, de transiciones, uh -huh. de identidad, o sea, que son cosas que yo siento, en plan, que, que vivo por dentro, que me provocan como una transformación casi como a nivel mo molecular, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Onyx tiene mucha influencia de eso, pero porque no es exclusivamente como la proposición como de un nuevo cuerpo, sino que también yo en mi cabeza me imagino como otras formas de relacionarnos que a lo mejor no están basadas exclusivamente como en una forma humana, sino que tienen que ver con formas animales, con formas eh, fantásticas, con tal... Y creo que también por mi vivencia como persona queer, como el hecho de que yo siempre me haya considerado bueno, no considerado, sino sentido como fuera como de ciertos círculos normativos también como que me ha catapultado un poco a, a de repente pensar lo que está como fuera, ¿no? Uh -huh. en plan Yo creo que muchas veces cuando eh, formas parte como de un colectivo que está como fuera de lo normativo o uh -huh. estás como fuera de esas categorías es, pues puedes llegar a sentir la exclusión, pero también te puede dar como un lugar como para imaginar, ¿no? Porque uh -huh. si no hay nada escrito, pues hay más posibilidades que lo escribas tú. Claro, ¿sabes? Claro, claro,
0: claro. Bueno, tú ya has mencionado Onyx un par de veces y ya llegaremos a Onyx. <risa> vale, vale. Creo que no lo voy a revelar voy todavía. A hablar de Onyx. Eh, pero... Eh, uy, se me escapó. A lo mejor vamos a Onyx porque se me escapó lo que... Oh, vamos, era, ahora la, vamos La desviación me, se me fue. ¿Lo has liberado eh, al universo. <risa> Onyx me ha consumido. No puedo sí, sí. dejar de pensar en Onyx. Ha llegado Onix, Ha llegado a la sala. Invadió mi mente. Eh, pues cuéntanos quién es Onix? o qué es Onix? ¿Quién es Onix? Es
1: que claro, cuando me preguntan eso, es como ¿Quién? Pues es una chica de barrio que ha llegado a la ciudad con una maleta cargada de sueños. No, no, no. Onix es como una cosa. Es, una, es como un, un evento. Yo cuando... Cuando empecé como a hacer drag, al principio como no, no me lo tomaba muy en serio porque era como formaba parte como un poco de esa inercia de vanguardia de drag, de repente todo el mundo hace drag y claro, yo empecé a pintarme la cara, en plan, pues esto parece divertido, ¿no? Pero y con el tiempo como que fue adquiriendo como mucha presencia dentro de mi cabeza y dentro de, como de mi, de mi día a día y, o sea, la historia de Onix casi como que me vino un poco como momento de iluminación, ¿no? Uh -huh. Yo te la cuento. Uh -huh. Pues resulta que hace eones había una identidad cósmica que estaba vagando por el universo, ¿vale? Hace muchísimo tiempo. Entonces, esta identidad cósmica, a medida que va avanzando por el universo, va muriendo. Pero muriendo no quizás en el concepto como humano, sino que se va desintegrando para formar parte del universo de otra forma. O sea, es como una especie como de transformación de energía. Entonces, eh, esta identidad como que va soltando como pequeños pedacitos en forma de esteroides que van cayendo como en diferentes planetitas de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, uno de los pedacitos cayó en un asentamiento humano uh -huh. hace mucho tiempo antes de que existiera el Imperio Romano, o sea, como cerca de la zona del Imperio Romano. ¿no? Entonces, estos pedazos de meteorito, al ser una cosa como muy de otro mundo, la gente de aquel entonces lo interpretó como una especie como de regalo de los dioses. ¿no? Entonces empezó como a tratar esta, esta sustancia, empezó como a adorarla y en cierto punto se les ocurrió eh, ingerir esta sustancia. Como si fuera una especie como de droga. Entonces empezaron a... Cada vez que ingerían esta sustancia, que tenía como un proceso como de curado, como muy concreto, muy ritualístico, tal, eh, eh, tenían como visiones de otros mundos y era como si en cierto sentido accedieran como a una especie como de portal interdimensional, ¿no? Y cada vez que se abría ese portal, su cuerpo cambiaba, sus facciones cambiaban, su fisonomía, su forma de reaccionarse... Era como si se transformasen como en el camino hacia otros mundos, se transformasen en lo que había en esos mundos, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo empezaron a usar esa distancia también como para ver, eh, tener poderes para adivinar el futuro y adivinar el presente. Uh -huh. Y empezaron a llamarse a sí mismas las Sibilas. Uh -huh. Que las Sibilas formaban parte como de todo el entramado político eh, del Imperio Romano y de, pues, yo qué sé, de toda Europa, uh -huh. cuando no existía. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que llegó un punto que estas personas que ingerían esta sustancia, que lo tenían en secreto y era, estaba solamente reservado como a las de, descendientes de esa estirpe, se encontraron con que el, el, el cristianismo, al convertirse en la religión oficial de, del Imperio Romano, empezó a perseguir como todas las formas de espiritualidad que no tenían nada que ver con, con el catolicismo. vaya. Y las síbilas fueron perseguidas y ejecutadas. Uh -huh. Excepto una de ellas... Que cruzó toda Europa, llegó a lo que sería la península ibérica uh -huh. y se escondió en las montañas con toda la sustancia que le quedaba, que le quedaba como una roca, quizás como del tamaño como de dos cabezas. Uh -huh. Entonces ella se escondió en las montañas y pasó el resto del. <coughs> y pasó siglos viviendo ahí, consumida por la sustancia. Ella estaba. <coughs> Perdón, que me quedo sin. es que me emocionó. <risa> Y estuvo durante siglos consumiendo esa estancia, pero claro, fue como tachada de loca, era una bruja, era una vampira, era una señora que estaba en las montañas. Entonces, en cierto punto de la historia desapareció, no hay recuerdos de qué es lo que pasó con ella. Y hace poco, yo estaba yendo por las montañas, <risa> estaba de paseo con colegas, haciendo excursiones. ¿Se
0: puede decir qué montaña era o el secreto?
1: Es que tampoco me sé el nombre de la montaña, así que... Aunque quisiera buscarla, no la encontraría, yo creo. Y era una copa que estaba plagada de dibujos por todas partes, había como muchos lenguajes que yo no entendía, muchos colores, y vi una piedra que me llevé a casa. Entonces, bueno, eh, ahora mismo Onix es... Digamos que esa sustancia es lo que me permite como acceder como a diferentes formas de Onix, que... Que lo que hacen es como abrir un portal interdimensional y me permiten como habitar otros cuerpos, ¿no? De otras galaxias y otros mundos.
0: Vale, vale, wow. <risa> o sea que Onyx es esa sustancia, uh -huh. pero también en ese momento era. podía ser una diosa. O sea, para esa población que la adoraba y la consumía.
1: Es que no sé si Onyx es quizás la experiencia uh -huh. que sucede cuando se ingiere eso vale. o la sustancia en sí misma. Ah, ya
0: ah, lo he entendido. Es
1: que, los, es, que, es que no hay casi escritos de aquella época, con Ajá. lo cual no podemos saber exactamente ya, qué es lo ya, que... Ya, ya, ya. ¿Sabes
0: lo que te digo? Claro, es todo muy misterioso. Claro, claro. Y yo vengo de ese patamar histórico occidental imagino que es como la piedra es una... Casi que un templo y se consume el templo, ¿no? Esa idea de consumir lo que tú adoras sí. es, y se transforma en ese... ¿no? Parece un ejercicio sí, guay de.
1: Que yo me pregunto, yo creo que a lo mejor incluso la iglesia católica les copió las ideas a las síbilas. Pues,
0: por supuesto.
1: Porque se comen a su salvador. Claro. Hay un momento ahí como canibalismo mm, espiritual. muy sí, sí. a lo <risa> muy mejor loco. hay
0: un vínculo ahí de repente fueron como dos tribus que se. <risa> sí, sí.
1: Habría que investigar. Mira, a lo mejor pido a alguien una subvención para que me ayuden a
0: investigar oye, esto. Oye, mira, ¿están escuchando? <risa>
1: <risa> Casa encendida, se me oye.
0: <risa> eh. Vale, yo voy a hacer un poco de, de peloteo porque me ha vuelto lo que te quería preguntar antes, pero uh -huh. luego quiero volver a Onyx, vale. porque pero bueno, así funcionan las entrevistas especulativas, ¿no? Hay que ramificar un poco. Sí. Eh, toda esta idea de ciencia ficción y especulación uh -huh. es algo que yo debato mucho y tampoco tengo respuesta. O debería tener, pero bueno, pienso bastante en ello. La diferencia entre la ciencia ficción y la especulación narrativa. Uf. ¿Hay una diferencia?
1: ¿Esta pregunta puntúa? ¿Sí? <risa> la diferencia entre... ¿Qué más, qué más has dicho?
0: Eh, pues tienes... algo que estoy debatiendo bastante es esa diferencia, si hay, y yo creo que hay, eh, entre la ciencia ficción y la especulación narrativa. Eh, no sé, doy vuelta sobre el tema... Y yo creo que para mí la especulación tiene más que ver como imaginar mundos deseables sin, sin parámetros de la ciencia a lo mejor. Mm. Donde la sí. ciencia ficción es algo que pues hay que ser científico, tecnológico, hay, siempre a un futuro a lo mejor distópico. Sí. Eh, he llegado a esa conclusión no sé cuál si tú claro, es que
1: yo sé sí que tengo conflicto con eso porque a mí muchas veces me dicen claro, porque tú lo, lo que haces es como muy ciencia ficción tal y es como yo no tengo ni puta idea de, yo de ciencia no sé nada o sea, sé cosas que me interesan pero más como a nivel friki de me he visto un documental sobre setas que me ha encantado uh -huh. eso es lo máximo que sé de ciencia sí, sí. es lo que te digo? con lo cual como creo que también tiene que ver desde el lugar desde donde lo haces. Uh -huh. Yo mi práctica la hago desde la especulación pura uh -huh. pero porque no, no, soy, no soy experto en, en nada más allá que el arte en sí mismo, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo soy profesional del arte, con lo cual mi lenguaje es otro. Uh -huh. es, no viene como desde un lugar concreto ni tampoco quiero como ceñirme como unos parámetros concretos. Uh -huh. O sea, si alguna vez me quiero saltar un principio científico lo voy a hacer, uh -huh. ¿sabes? Sobre todo porque lo desconozco. Sí,
0: sí, sí. Pero es interesante que a lo mejor la especulación es Sale del arte y las inspecciones sí. de la ciencia. Así, simplificando un poco... Totalmente.
1: Y las dos construcciones me parecen igual de válidas, pero yo creo que yo me hallo más como en un lugar como de... No hay normas. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh.
0: Claro. Genial. Entonces esas no normas nos lleva de vuelta a Onyx. Uh -huh. eh, vale. Ya me ha, nos ha contado de la historia de que es un... Una experiencia, Onix es una experiencia, más que un cuerpo, y eso es mm -hmm. brutal, porque pensar en alguien o algo como yeah. experiencia que de repente se transforma en algo físico, es, es muy lindo, la verdad. <risa> eh, <risa> y a ver, cuando Onyx, la experiencia, habita el cuerpo... Mm -hmm. Se transforma físicamente, o sea, yo intento imaginar, después de ver tu trabajo eh, y ver los cuerpos que, en que te transformas, si podemos pensar como específicamente en esos cuerpos, ¿no? Especulemos en esos, esos cuerpos que crees uh -huh. tú. ¿Qué tipo de piel tienen? ¿De qué están hechos? Eh, ¿Siguen siendo humanos o quedan transformados? ¿O hay otros microorganismos que, que hacen, que construyen ese cuerpo? Las esporas de Onyx. ¿Cómo se alimenta ese cuerpo? ¿Qué comes? ¿No comes? ¿Es otro tipo de consumo? ¿Es otro tipo de alimentación? O sea, ¿cómo... Hablemos más un poco de... ese. Sí. ¿Cómo es ese cuerpo? O sea, de las potencialidades del cuerpo. El tacto. ¿Cómo se siente ese, ese cuerpo? ¿Cómo
1: se siente? Es que para mí es como un poco complicado definirlo con palabras porque como es una experiencia, yo muchas veces cuando estoy de Onix me enajeno sí. Y hay veces que me sale como cierto conocimiento que no sé muy bien dónde viene. Hay parte de mi cabeza que quiere creer porque es que de verdad he accedido como a otra dimensión. Y la forma que está tomando Onix realmente viene de otro lugar. En plan, ¿en serio que hay otra dimensión que, está, que la gente es así? Pero Onix va, depende, va cambiando. Hay algunas veces que respira mediante la piel, uh -huh. hay otras veces que se plantea más acerca como los ritos, como de la edad adulta. ¿Qué es lo que pasa? Como en la, por ejemplo, en la especie de Onix, en una, una de las especies de Onix, uh -huh. eh, el género y el sexo no existen, es una elección. Uh -huh. O sea, en cierto momento de la adolescencia en Que llega cuando tienes como unos 50 años <risa> uh -huh. Tú decides como La forma que va a tomar tu cuerpo Y la identidad a la que te quieres adscribir ¿Sabes? Uh -huh. O las capacidades de Onyx Muchas veces como Onyx directamente vive debajo del agua Se relaciona con criaturas marinas Otras veces Es un ser espacial que come meteoritos uh -huh. Es como cada, formaliza cada vez que aparece Onyx Me cuenta una cosa distinta uh -huh. Sigue teniendo como de esencia. Hay una parte como de esencia, como que se mantiene, pero es una esencia muy fluida, uh -huh. ¿sabes? Uh
0: -huh. eh, claro, entonces Onyx siempre se adapta al planeta Tierra. O sea, no es que Onyx también habita otros mundos. Siempre habita ese mundo. ¿En la Tierra? Sí. No o no sé. Onyx se va a otros mundos también.
1: Es un viaje como de ida y vuelta, fíjate. Uh -huh. Como un poco de todo. Hmm. Es que a Auris le gusta mucho viajar. Mira, claro que
0: no, mira. Especialmente si es una sustancia o experiencia, pues mucho más fácil.
1: Claro. No, pero sí que ha habido algunas veces que a Auris le ha costado estar en la Tierra, sobre todo porque este aire a veces ha sido no respirable para, hmm. para ella.
0: Ok, ok. Porque causaba algún cierto intoxicación. O... Sí,
1: porque de repente se le irritaba mucho la piel. Uh -huh. El sol de este sistema solar también es complicado de gestionar. Uh -huh. Es como. Uh -huh. He tenido que a veces hacer un poco labor de asistencia.
0: ¿Y, y qué tipo de asistencia quedará Onyx cuando pasas esas dificultades terrestres? ¿Cuándo?
1: Pues cuando pasas esas dificultades. La verdad es que la asistencia que puedo hacer ellos es poca, o sea, es más como por intentar que esté bien, pero claro, a mí se me escapan las herramientas como para que una identidad como Onis esté a gusto, ¿no? Yeah. Onis también es bastante adaptativa, o sea, en el momento que aparece la Tierra, como es capaz de reconocer como las leyes que imperan aquí y adaptarse, pero muchas veces la transición mm -hmm. no es momentánea, sino mm -hmm. que tiene como que pasar un tiempo hasta que se acostumbre como a la atmósfera existente, a las circunstancias, mm -hmm. a, al entorno, entonces sí que ha habido algunas experiencias de Onyx más fugaces uh -huh. porque encajaba menos como con las leyes de la física de este universo. Uh -huh. Pero ha habido otras experiencias pues mucho más disfrutables, ¿no? Porque también Onyx de repente cuando aparece también descubre muchas cosas del entorno cercano que le gustan y que quiere disfrutar.
0: Uh -huh.
1: Porque para, o sea, para nosotras quizás Onyx es una cosa rara. Uh -huh. Pero para Onyx nosotras también somos cosas raras. Uh
0: -huh. Uh -huh. A ver, ¿qué ha aprendido Onyx? De nosotras que le ha gustado o desgustado.
1: ¿Qué ha aprendido? ¿O qué has visto? ¿Qué... ¿Qué he visto? Que le gustan mucho los sentimientos, fíjate. Hmm. Como lo que para de que eh, Muchas veces cuando estoy con Onix, como que habita. es capaz como de leer los sentimientos de otra forma, casi como si los estuviera como degustando. Hmm. ¿Sabes? Es como que los sentimientos tienen sabores, como que tienen. Eh, tienen cierto tacto, algunos que son más ásperos, otros que son como de sabor más fuerte. Mm. Es como que hay una percepción sensorial como distinta a la que podemos tener. Quizás, sí, yo... ¿Sí? Hay algunas veces que llega yo creo que es como más rollo, como buffet libre, ¿sabes? De, <risa> vamos a intentar como conectar un poco empáticamente con estos sentimientos de estas personas a ver qué es lo que nos produce, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como que Oni se deja bastante fluir por eso. Sobre todo porque es algo muy específico como de la humanidad, de este universo, uh -huh. ¿sabes? O de este planeta.
0: Sí, sí. Yo, planteando para la entrevista, yo llegué a un punto de intentar especular algo y la parte emocional o el sentimiento, cuando de repente me pregunté ¿y si creásemos un sentimiento, no? Es como que... ¿Cómo voy a crear un sentimiento? Yeah. Eh, no, a lo mejor hay muchos sentimientos que ya no podemos describirlo porque la palabra no nos llega. Mm. Pero ¿cómo puedo...? O sea, me quedé un poco bloqueado en imaginar un sentimiento nuevo, ¿no? Y yo creo que... Es... Como imaginar
1: un color nuevo, ¿no? De repente. Claro. Yeah.
0: Y ese ejercicio que haces, que tú haces como de pensar que el sentimiento es como áspero mm. o sea, a lo mejor abre puertas de la imaginación de inventar un sentimiento nuevo, ¿no? A partir de Total. calidades físicas eh, entonces muy bonito me parece eh, pensar en los sentimientos de manera tacta, ¿no? Como, sí. como, o olfativa o sonora, ¿no? Ese sentimiento se escucha sí. así
1: en suena de una forma claro, es que yo Fíjate, hablando como de categorías, ¿no? Como también el hecho de hablar de sentimientos como un algo aislado es una cosa que yo he aprendido con Ones, que no tiene por qué ser así. ¿Sabes? Que los sentimientos no es exclusivamente como yo ahora mismo siento miedo, siento frío, uh, bueno, frío no. eh, siento enfado, siento tristeza, sino que son eh, como ecosistemas asociados a cosas uh -huh. y que no están separados de cosas. Al igual que decíamos antes que yo puedo sentir cosas por una inteligencia artificial yo me comunico y me relaciono con mi entorno mediante sentimientos. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? O sea, es como una zona forma, formada... <coughs> Perdón. <coughs> que me muero. <risa> no
0: esto, te me esto me pasa por no dejar de rajar. No, don't die, please.
1: Entonces, como Onyx muchas veces me enseña eso, ¿sabes? Como tú con esta persona no solamente estás hablando, estás sintiendo. Uh -huh. O tú cuando estás haciendo esto, no estás haciendo tal, sino que estás sintiendo. Y la complejidad de emociones que se involucra uh -huh. también es como el método ad adaptativo, ¿no? Uh -huh. Que en ese sentido me mola porque como esos sentimientos es una cosa que yo descubro mucho también en, en, en lo que llamamos naturaleza, ¿no? Uh -huh. En plan, como... Yo me relaciono no de forma lógica ni racional con, con los animales o con las plantas, me relaciono por los sentimientos, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, interesante ahora... Esa idea de ecología emocional, hmm. ¿no? Ecosistemas emocionales que también piensan en la teoría queer es bastante diversa, ¿no? No es como lo que tú dices. Total. Ahora siento miedo y solamente miedo, ¿no? Hmm. Sino que dentro de nosotros también pasa una ecología emocional ahí Total. que habita y está en simbiosis y está, pero es muy difícil de, de llegar a ella, ¿no? Porque creo que como sociedad no tenemos esa práctica. De, de entendernos emocionalmente de manera mm. sana, ¿no? Como... Total. ...de explorar, y yo creo que lo que tú haces es, es un poco explorar ese, ese ámbito, ese ecosistema emocional. Pero porque
1: yo, fíjate, una cosa, como, yo vengo de un hogar como muy católico y muy espiritual, estoy haciendo unas comillas para que no lo vea, <risa> <risa> eh... Y como que siempre me he preguntado qué era la espiritualidad, ¿no? Yo de pequeño era como muy niño católico de oh, Jesús y yo de hecho como quería ser mártir y meterme a cura y tal. Y luego ya con el tiempo pues, pues me descreí, ¿no? Como de todo esto. Pero yo creo que la espiritualidad también tiene que ver mucho con el hecho de entender que somos como seres sintientes y aprender como un poco a gestionar como la economía de los sentimientos. No exclusivamente como a nivel práctico, psicológico de, bueno, pues esta gestión y esto no sé qué, sino como también de identificar que estás pasando como muchos sentimientos eh, a través de ti a la vez. Y que eso es como una forma como muy espiritual de relacionarte con el mundo. Bueno, por lo menos para mí es como... Tiene mucho que ver con, con tu lugar en el mundo, con eh, cuál es como la relación que quieres establecer con, con las cosas que tienes cerca. O sea, yo ahora mismo identifico que en mí están habitando muchos sentimientos a la vez. Estoy contento de estar aquí, pero también estoy un poco triste porque hay ciertas cosas que no, no he hecho. Tengo un poquito de ansiedad. Hay como también uh -huh, sentimientos uh -huh. como entre medias que me están diciendo cosas. Uh -huh. Hay veces que tengo también como sentimientos como de, de futuro, de pasado, de... Uh -huh. Están pasando muchas cosas y sí. el hecho de conectar con ellos, con, conectar como con mis propios sentimientos, uh -huh. para mí es la experiencia espiritual más guay que se puede tener.
0: Totalmente. ¿Sabes? Y estar presente en ese sí. movimiento sentimental, ¿no? Y no ignorarlo mm. y no. Bueno, in intentar estar presente, ¿no? Total. Que es también parte de, para mí, esa espiritualidad, ¿no? El, el, el habitar el momento con lo que estás sintiendo, más allá de la imaginación o. ¿no? Mm.
1: Eso me lo dice mucho mi terapeuta, en plan... Pablo, tienes que estar en el presente. Respira, relájate y en el presente. Pero para mí es que, claro, Onyx es como... Vuelve un poco como para allá. Uh -huh. eh, también es un poco eso, porque... Cuando el arte pasa por el cuerpo... O, bueno, mi plata artística, que, es, que pasa por mi cuerpo... Uh -huh. Es, una, es un presente, es un tiempo limitado, ¿sabes? No es como no hago algo, lo dejo ahí y ya está proyectado, sino está pasando una revolución a través de mí y tiene mucho que ver con un cierto tipo como, no sé si meditación o como de proceso mental en el que estás en el presente pero estás habitando de otra forma, estás jugando, estás uh -huh. como redescubriendo muchas cosas uh -huh. y es un viaje siempre como de ida y vuelta porque yo no me quedo con siendo onyx sí, para sí, siempre, sí, 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 ¿sabes? Sí.
0: Sí, es, es guay que esa idea de juego nos hace estar presente, ¿no? Mm. Y, y nos olvidamos que jugar es, es bastante terapéutico o sí. bastante espiritual. Como jugar, jugar es como trabajar,
1: y... pero divertido. Sí, o sea.
0: sí, 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 totalmente. <risa> eh, bueno, para ir terminando, una última pregunta. Dale, A ver dónde nos lleva. Si todas nosotras tuviésemos la oportunidad de tomar la sustancia Onyx, de tener la experiencia Onyx. Uh -huh. ¿Cómo sería el mundo? Onyx full experience. <risa>
1: ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? De primera, seguro que muy disfuncional. Sí. Por lo menos para los parámetros de lo que pensamos que es funcional. Y de segundas... Hmm. Yo creo que... La experiencia Onyx, o la experiencia como se quiera llamar en, en cada persona, es algo que yo no puedo definir. Es algo que es un presente. Los presentes suceden. No, 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 no se planifican. Entonces, un mundo en el que la gente viva ese tipo de experiencias, pues sería muy diferente a lo que vemos ahora mismo, pero no sería capaz de definirte lo tendrás que probarlo tú mismo.
0: Sí, sí. Como un mundo donde todos estemos presentes, ¿no? Uh -huh. O sea... Pues, no sé, es bastante utópico, ideónico pensar en eso, eh, porque al final, como decimos, tenemos dentro de nosotras una ecología emocional bastante tumultuosa, entonces, a lo mejor no, es, no se puede estar constantemente en el presente, o sí, pero si pensemos en un mundo donde estamos constantemente en un presente, que estamos... Eh, pues, no sé, bastante difícil la pregunta que es, te he sí, hecho. es complicada, es complicada. <risa> o sea, ¿es utópico al final tener, estar siempre en ese momento presente donde te, tienes tu espiritualidad, donde hey. estás bien, donde... Es, eh, ¿Podría existir? Porque sí, al final
1: es, es utópico, pero ¿dónde estaríamos sin las utopías claro, no tendríamos de, trabajo?
0: <risa> claro, y esa idea de... Bueno, el yin-yang, ¿no? O sea, si todo es claro no existe lo oscuro, pero si no hay oscuro no hay claro, entonces también si todo está en ese presente Pues bueno,
1: yo lo único que puedo decir es que o sea, a mí me vale esta experiencia, a mí me es válida para explorar el mundo y para entender cómo funciona y cómo funciona en relación con el resto de cosas que tengo cerca, pero yo creo que a nivel experiencial también es porque yo me he permitido como vagar por esos mundos, o sea para mí la cuestión no es que alguien tenga la misma experiencia que tenga yo, sino que quizás como el método que yo aplico se lo puede aplicar a otra persona y como permitirse el lujo de jugar con su propia identidad y como de saber qué mundos habitan en esa persona, ¿no? Porque yo creo que todas estamos tenemos miles de mundos potenciales en la cabeza, en los sentimientos, en la piel pero no siempre nos permitimos como el lujo de llevarlos a cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si de algo puede servir el hecho de que yo sea Onyx de vez en cuando, es también que otras personas puedan ser lo uh -huh. que les dé la gana de ser, ¿no?
0: Sí, sí, y lo haces. O sea, cada vez más Onyx se está dispersando por el mundo. <risa> <Y eso> es <risa> Las esporas. Sí, sí. Y pues nada, entonces un mundo con más fuego. Con más fuego, sí. sí. sí Hay sí. que quemar más. Sí. Eh, pues nada, Pablo, muchas gracias eh, A ti Vamos a dejar su, sus perfiles de redes Para quien quiera echar un vistazo También tener la visualización eh, Estar aquí en el texto de, del programa Y nada, contentísimo de que estés aquí Muchas gracias y, por invitarme Y con ganas de seguir, seguir siguiendo tu trabajo Pues eso espero Que en el
1: futuro nos volvamos a encontrar Que seguro que sí Me ha dicho Onyx que sí, que sí, va a pasar Yo creo que sí también <risa>